0: Señor Baldoví, ¿a usted le parece correcto que Mónica Volta no vaya a subir ningún tipo de responsabilidad por los 175 casos de abusos sexuales a menores tuteladas en la comunidad valenciana?
1: A mí lo que me parece
0: incorrecto es que el Partido Popular de Castilla y León se esconda y se niegue a declarar. Se niegue a declarar. Por un caso, por un de, caso financiación de financiación. Ilegal. Ilegal. Hola, señora
2: Oltra. ¿Tiene usted algo que decir ante la fiscalía, fiscalía, diciendo fiscalía diciendo que culpe usted las pruebas de abuso sexual, de abuso sexual de abuso a una niña de 13 años? La Fiscalía dice que Fiscalía ocultó usted las que pruebas del de de abuso sexual de su exmarido a una niña de 13 años. ¿Tiene algo sin que decir en nombre de las mujeres, de las mujeres y de la, la, la protección a las mujeres, señora Oltra? ¿Señora
3: hey, para Eda
1: TV, usted condena que usted la, vicepresidenta condena de la, la vicepresidenta de, de la Generalitat Valenciana, la señora Oltra, y compañera de partido, quitarse pruebas del abuso durante meses de una menor... Y por el hecho, por lo cual por el el hecho, fue, condenado, fue condenado marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para acreditar a la víctima. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Lo dice la fiscalía, no lo eh, No, no, bien.
2: señor Putz. ¿Sí? Eh, ¿Apoya usted, Mónica Otra, a pesar de que la fiscalía ha dicho que escondió las pruebas de abuso sexual a
3: una niña de 13 años? No, pero, uh, no sé de... Son
2: palabras de la fiscalía, señor Putz. No tiene usted nada que decir sobre esto, es tu vicepresidenta. No
0: me empujes. ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué envían al hospital de Torrevieja a la gerente y a la directora no sé no de recursos humanos entra. para no sé pedir el no contrato la de, la, de la niña? O sea...
3: ¿Por qué irían
1: ustedes, ustedes a pedir el
0: contrato de esa no entrar, niña, señora Oltra? No puedo no, entrar. No. Sabes que no puedes entrar. Perfecto. Ya está hecho, tranquilo. Perdón, yo he solicitado esa acreditación y la, y, la, y la señora Oltra y sus eh, trabajadores no me contestan. ¿Dónde está ese protocolo de prensa? Pre, de prensa? Por favor, ¿me lo puede,
2: no, no, ¿me puede no, indicar usted dónde, usted lo dónde está? Por,
1: por motivo de seguridad, yo no puedo eh, enseñar un, un protocolo o una planificación de seguridad. lo pero vamos a ver, a pero vez. si soy
3: periodista y quiere que me agredite, ¿dónde está?
0: ¿Dónde está el verano? Eh, muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma, espectadores de ATV, qué tal, cómo están, es un eh, placer para mí estar otra vez aquí con todos ustedes, tenemos varias cosas de las que hablar en el día de hoy, la verdad es que traemos un programa interesantísimo con unos tertulianos desde luego que de categoría, si me eh, parece bien y no me equivoco es el eh, primer programa que hacemos eh, de alerta joven, es el primer programa que hacemos a raíz eh, de esa pequeña introducción que hice la semana pasada y bueno, retomamos esta tertulia juvenil con un montón de personas que van a acudir a este programa, eh, tertulianas que vais a ver, las caras habitualmente que acudirán a hablar de temas de actualidad, sobre todo de temas de especial interés para todos vosotros, para toda nuestra audiencia y bueno, tenemos muchas cosas de las que tratar, como ya sabéis, eh, a la vuelta de la esquina está ese inicio de campaña en Castilla León que se parece se podría decir que ya ha empezado porque ya hay partidos que están haciendo varios actos, ha hecho Mañueco algún acto que otro, también ha hecho el candidato de Vox, Juan García Gallardo, eh, Ciudadanos hizo un acto de presentación que no tuvo mucho éxito, pero bueno, hoy hemos intentado eh, hablar con la, la representante juvenil de Ciudadanos, no ha podido estar aquí, le hubiéramos preguntado por ello, pero bueno, otra vez será. Y tenemos a a unas personas que la verdad es que entienden bastante de, de política, muchos ya ostentan cargos en las juventudes de sus partidos y, y enseguida vamos a anunciar a, a Carlo Angrisano, a Tibor Rius y a Jordi Is <tose> vale. Lo que es tema de los... y, y, en fin, voy a presentar ya a los distintos intervinientes que van a protagonizar el debate en la noche de hoy. La campaña electoral está a la vuelta de la esquina y vamos a hablar un poco también de la situación de los diversos partidos políticos, cómo la afrontan, en qué situación se ven y luego vamos a hablar también mucho del tema catalán, porque, si no me equivoco, los eh, tres invitados que tenemos hoy, pues casualidad que son de, de Cataluña. Saludo ya primero a Carlo Angrisano, que es el secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Carlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, buenas noches Vito, la verdad que es un gusto estar aquí con EDATV, todos los amigos que nos están siguiendo, una televisión que ha sufrido últimamente muchísimo eh, todo este intento de censura del gobierno y de su régimen de propaganda, así que muchísimo ánimo Vito y a seguir luchando por la libertad, por el, por el periodismo libre en nuestro país, así que gracias por tenerme aquí esta noche.
0: Nada, lo mismo digo, el placer siempre es, es nuestro. Saludo ya también a Tibor, Ruiz, a Tibor Rius, que es eh, de Vox Jóvenes en, en Cataluña, en Tarragona me parece concretamente, y que también sigue en, defendiendo la libertad en una tierra muy complicada. Tibor, muy buenas noches y gracias de nuevo por venir a Alerta joven a este programa.
1: Bueno, muy buenas noches Vito, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los telespectadores. Nada, estoy contento de estar aquí y contento de retomar este formato que creo que es muy importante ¿no? para las juventudes de España, para poder tocar los temas que tal vez no se tocan en otros medios, así que muy contento por empezar esta tertulia.
0: Y en unos instantes también vamos, bueno, le saludo ya a Jordi Salvador. Tenía pensado Jordi, tú eres vicepresidente de Sacabat, te doy las gracias de verdad de, de, de estar aquí y, y por poder hablar un poco con, con nosotros. Vamos a hablar del tema de la del acto que tenéis convocado para el domingo, sobre todo también de las amenazas que hemos empezado a ver en algunas redes sociales que os invitan a que no vayáis, eh, supongo que os mantenéis ¿no? y vais a ir a, a Vic.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, eh, también me sumo al agradecimiento de, de la invitación y, y fe felicitaros por el, el trabajo que hacéis desde ATV. Y, y sí, eh, bueno, estamos convencidos de, del trabajo que, que estamos haciendo en Cataluña eh, entidades como Sacabat eh, y otras entidades que conformamos la, la plataforma de escuela de todos y por mucho que intenten amedrentarnos, asustarnos y crearnos el miedo para que este domingo no estemos en Vic defendiendo uh, la libertad y sobre todo los derechos lingüísticos de, todos aquellos, eh, de todas aquellas personas que vivan en Vic, pues ahí estaremos y a pesar de <risas> La negativa de, de, de la alcaldesa de Vic a, a negarnos el permiso administrativo para poder montar una carpa, justificándolo en que eh, defender los derechos lingüísticos en Vic es eh, contrario a la moral y al orden público, bueno, aunque le pese, ahí estaremos.
0: Pues muchas gracias Jordi, vamos a hablar de eso más adelante en unos instantes en el programa pero antes de todo y, y como bien dice el, el, el tema del de, de, rótulo, ¿no? el tema de hoy que principalmente quería abordar, es ese inicio de campaña en Castileón porque eh, Carlos, dice Pablo Iglesias que la gente va a votar a, a Podemos, que de hecho él por cierto tiene las encuestas, tiene el CIS en un ejercicio de arbitrariedad totalmente inexplicable para muchas personas pero yo ya, lejos de preguntarte por eso Carlos, te quiero preguntar por esas afirmaciones de Iglesias que él dice que, que son el único partido que dice la verdad y que a Mañueco dice que ya no le van a volver a votar porque dice que vosotros mentís cuando hacéis campaña. No sé qué le dirías tú al líder de Podemos, si crees que él miente o no.
3: Mira, yo creo que lo que ha dicho Pablo Iglesias, eh, que es exactamente el, que los ciudadanos de Castilla y León van a votar a quien les dice la verdad, en eso podemos estar de acuerdo, porque van a votar, estoy seguro de ello, al Partido Popular, a su presidente... Alfonso Fernández Mañueco, y a quien no van a votar es a Podemos, que no solo no les dice la verdad, es que además las informaciones que él pretende tener eh, así sottomano, que pretende tenerlas con casi pues, rozando lo delictivo como pueden ser las encuestas, de decir, está claro que están totalmente falseadas, cocinadas, así que no me preocupa especialmente el éxito de Pablo Iglesias en política autonómica en España, quedó demostrado en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, por tanto, me parece un buen augurio verle nervioso, verle tenso y le deseo que venga a visitar Castilla y León lo máximo posible porque cada vez que ponga un pie en esa tierra, nuestro partido subirá un escaño, lo cual es beneficioso para todos los españoles.
0: Tibor Rius, no sé qué piensas tú de las declaraciones de Pablo Iglesias que ahora manipula al CIS. Si vosotros desde Vox tenéis miedo que podemos, eh, pues no se sé, intente sobrepasaros en en las encuestas, en que bueno, ya sabes cómo es el CIS, ¿no? Pero digo, no sé, le, te, le teméis vosotros a Pablo Iglesias, a Rocío Monasterio, el otro día subí una foto de él, en fin, acorralado en la SER, diciendo que, que vuelva cuando quiera. No sé cuál es tu visión acerca de Podemos ahora mismo.
1: Bueno, mi visión es que Podemos realmente es un partido que ya no tiene ningún tipo de credibilidad. Pablo Iglesias tampoco ya no pinta nada en la política y recientemente hay unas declaraciones que ha dicho, una ¿no? que se han hecho muy virales, que ha dicho, eh, lo tengo aquí apuntado, dijo, yo ya no soy político, ahora puedo decir la verdad, ¿no? De alguna manera dando a entender que cuando era político decía la mentira, cosa que no nos extraña a ninguno de nosotros, sabemos que los políticos que están gobernando todos dicen la mentira, pero como te digo, yo creo que Pablo Iglesias no tiene ningún tipo de credibilidad, eh, no nos amenaza los resultados que pueda tener Podemos, estamos convencidísimos de que los, los leoneses pues realmente van a identificar que la alternativa únicamente es Vox y que el, la, el único partido que realmente defiende los intereses de los españoles es Vox. O sea, no hay que votar al mismo, a los mismos partidos, al, a los partidos que siempre han estado gobernando España repartiendo el poder, porque ya ha llegado la alternativa que realmente va a, fomentar los, va a resolver los problemas de los españoles. Nosotros no apoyamos agendas globalistas, nosotros no, no estamos metidos en este tipo de agendas que al fin y al cabo por más de que digan cosas muy bonitas, cosas que realmente uno puede creer que puede ayudar a la gente, realmente solo destruyen los países, destruyen su economía, destruyen incluso su, su moral y realmente no tienen ningún tipo de provecho. Por lo tanto, yo estoy segurísimo de que tendremos un buen resultado y que los leoneses saben que la alternativa actualmente es Vox.
0: Pues, a ver, supongo que Carlos no estará al 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, Tibor, porque yo sí que quería comentar que, por ejemplo, hace un ratito Ayuso ha subido un tuit desmarcándose de la Agenda 2030. El, eh, eh, te quería preguntar, Carlos, ¿el, ¿el PP realmente no es tan Agenda 2030 como dice Tibor o cómo, cómo lo ves tú? Porque Ayuso sí que se desmarca y dice que ella no comparte las políticas de la Agenda 2030. No sé si Pero... tú le tienes en ese sentido algo que replicar a Tibor.
3: Vamos a ver, a mí me gustaría saber exactamente cuál de los objetivos de la Agenda 2030... Eh, molesta a la gente. Yo, yo entiendo eh, el significado, ¿no? Detrás de lo que dice Tibor, eh, la idea globalista que intentan vender las izquierdas como si fuese un, un globalismo que le pertenece a la internacional socialista. Pero el globalismo en sí pues, tampoco significa nada. La Agenda 2030 tiene unos objetivos muy ambiciosos de bienestar de las personas que yo creo que eh, todos podemos llegar a compartir. Entiendo que el PIN puede molestar porque bueno, pues eh, no, no es eh, el pin más estético del mundo, pero sinceramente no me parece que sea eh, lo más grave. Me parece que en cuanto a agenda internacional las izquierdas tienen un proyecto, y eso está claro, que nos lo intentan imponer, y ese proyecto no se llama la Agenda 2030, se llama el Grupo de Puebla, eh, se llama la Internacional Socialista y es contra lo que tenemos que luchar y no tenemos que desviarnos con Agendas 2030 20, o historias de estas, Castilla, Castilla y León está muy bien gobernada bajo el Partido Popular, lo demuestran datos como por ejemplo los informes PISA que sitúan a Castilla y León justo detrás de Canadá, segunda en el ranking mundial, me parece que podemos estar de acuerdo en que los resultados en, en educación son fundamentales para el futuro y la prosperidad de una tierra y así podría seguir ¿no? con, con la sanidad, con las prestaciones de servicios públicos, yo creo que el programa que hemos presentado es muy ambicioso y realmente en Castilla y León hay que escoger entre el Partido Popular y Sánchez. o sea eh, Y es lo mismo que vamos a tener hasta que no podamos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, que es el mayor impedimento para que los españoles se recuperen de verdad en esta crisis terrible en la que nos está hundiendo este gobierno cada vez más después de la pandemia. Así que yo realmente no entraría a debatir globalismos, agendas 2030, porque no creo que nos estamos saliendo no estamos apuntando bien. Tibor, ¿tú crees que las opciones son Pepe o Sánchez? Mira, eh,
1: perfectamente he oído que hay que sacar a Sánchez, ¿no? Pues realmente el Partido Popular tuvo la oportunidad de sacar a Sánchez de una moción de censura y en vez de sacar a Sánchez, ¿qué hizo? Criticar a Vox. Entonces el Partido Popular no tiene ningún tipo de de, de, de credibilidad a la hora de decir que quiere sacar a Sánchez y que quiere alejarse del Partido Socialista si sí, quiero recordar que ya han habido declaraciones de Casado que ya ha dicho o de alguna manera ha intentado decir que estaría más eh, acercado a pactar antes con el Partido Socialista que con Vox, entonces este discurso de sacar a Sánchez de la Moncloa realmente ya los españoles ya la gente con un poquito de sentido común ya no nos creemos estas mentiras y para ahondar un poco en esto de la Agenda 2030 la diferencia entre PP y Vox es que, fíjense, lo voy a decir muy claro, en Vox, eh, mientras en el Partido Popular tienen la Agenda 2030, ¿saben qué agenda tenemos en Vox? La Agenda España. Nosotros estamos totalmente en contra de agendas globalistas, porque las naciones son diversas, cada nación tiene sus intereses, su pueblo, su economía, su religión. Es imposible que haya una agenda global que esta manera de esta agenda y eh, que de alguna manera, pues la, la élite financiera. Y los políticos que siempre han estado gobernando. Podéis interrumpir si queréis, eh,
0: Carlos y, y Tibor, también lo
3: podéis interpelar. Tienen, tienen un modelo el cual totalmente. estoy escuchando. Bien. Estoy escuchando, pero son frases muy vacías. O sea, no, no se me ocurre. ¿Cómo contestar? Sí, verdad, son sacarlo, la diferencia,
1: es que es, no, son frases, no son frases vacías. Eh, déjame decirte por qué.
3: Son frases, son frases argumentarios. Yo, yo, no, yo no estoy interesado en, en pelearme con Vox. Yo estoy interesado en sacar a Pedro no. Sánchez de la Moncloa. Estoy interesado en que sus socios pierdan el poder que tienen ahora mismo. Sus socios son los herederos de ETA, son los que dieron el golpe de Estado en Cataluña en 2017, son los socios de... Todo el movimiento del Grupo de Puebla son los socios de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ese es el debate real. Entonces, vosotros, pues yo entiendo que tenéis un interés electoral en que parezca eh, que el PP se parece de alguna manera al PSOE, pero al final, eh, pues eh, se presentó una moción de censura sí, sin tener en cuenta. Bien. Se presentó estoy una bien. moción de censura estoy sin bien. tener en cuenta cuáles son las aritméticas parlamentarias, pero sí, en cuanto hubo que aprobar el reparto y la gestión de los fondos europeos, Vox se puso a disposición del gobierno. Por tanto, eh, no sé yo quién está apoyando más la Agenda 2030, porque al final parece que las agendas internacionales y sociales que tiene este socialistas perdón, que tiene este gobierno y que necesitan mucho dinero y mucha subvención, sin control y sin ningún tipo de límite, vienen de estos fondos europeos que están sin control alguno por las decisiones políticas de Vox. Entonces, es verdad ver, que, el, yo no el, quiero el, entrar en debates con Vox, yo estoy interesado el, en otro tipo debate. de debates que son el futuro de España. El, el, el debate es complicado
0: porque, al fin y al cabo, yo entiendo por una parte que Tibor sí que es verdad que le echen cara, por ejemplo, al representante del Partido Popular, en este caso, que efectivamente no votará a favor de esa moción, pero también entiendo que el Partido Popular realmente no hubiera posibilidad votando a favor de que Pedro Sánchez saliera a la Moncloa, con lo cual sí que es verdad que, que es, es confuso el tema. Pero también, por otra parte, entiendo, por ejemplo, que se le critique a Vox en ese caso, que apoyaran los fondos europeos, pero sí que es verdad que Vox, por ejemplo, tiene al fin y al cabo esa respuesta de que veía que era una imperiosa necesidad que los españoles recibieran esos fondos, porque lo estaban pasando un momento muy bueno. Entonces, al final, yo creo que los dos realmente tenéis posicionamientos que se pueden debatir y que se pueden argumentar, pero, pero tenéis un enemigo común, imagino, ¿no? O para Tibor considera que el enemigo no es Pedro Sánchez, que es el Partido Popular. Yo creo que, que no es así, ¿no? Y Carlos considera que el enemigo es Pedro Sánchez, ¿no?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que estamos en un punto en el que, y perdóname, pero lo que tú estabas diciendo, que dices que lo mío es de argumentario, realmente yo estoy hablando de libertad, solo para acabar con esto de la agenda. La agenda 2030 impone cosas, la agenda España da libertad. Esa es la diferencia entre una agenda que el objetivo es dar libertad, no impone cosas, no dice la gente qué tiene que hacer, qué pensar, y otra agenda que te dice qué tienes que comer, qué tienes que producir, eh, ese tipo de cuestiones, qué tiene que hacer un país... Entonces, solo para matizar eso. Y respecto a responder a tu pregunta, Vito, yo entiendo que se quiera desviar aquí un poco la atención y decir, oye, PP, volvamos juntos, el enemigo común es Pedro Sánchez. Pero yo realmente, es que, perdona, pero lo tengo que decir, para mí el Partido Popular, a día de hoy, por más de que sea un partido tradicional de derechas, por más de que en el pasado pueda haber, haber hecho cosas buenas, actualmente, en el espectro político... Eh, partido Popular no puede considerarse un partido de derechas porque a nivel social y desde un montón de vertientes políticas está mucho más acercado al partido, a partido Socialista que, por ejemplo, el, lo que ahora representa la derecha española, que es Vox. Si tú lo comparas a nivel internacional, lo que siempre ha sido la derecha, Vox es eso. Eso de extrema derecha, no, eso no es cierto. El problema no, es que todo el, de, la de, la de, la de la política ha no, no, hacia la izquierda.
3: Yo
0: no he que Vox sea la extrema derecha, Carlos, ¿no?
3: Yo, yo no entro en calificativos de, de, de extrema derecha. Yo solo sé que hay una extrema izquierda en este país y que hay radicalismos separatistas. En la derecha Pues es un, muy plural y yo creo que todas las derechas caben en el Partido Popular. Esa es la propuesta que tenemos, de unión desde el centro hasta la derecha, donde caen sensibilidades pues desde el humanismo cristiano, democracia cristiana, conservadurismo, liberalismo... Es que todo eso es mentira. Todo, todo lo que decís que defendéis... Ah, no sí. no vale la...
0: Va, vamos a intentar también que el, que el debate realmente sea un poco abordando los temas que tenemos preparados y, y, y perdona que lo corte pero un tema muy importante y muy interesante va en torno al separatismo catalán. Quiero darle paso ya a Jordi Salvador, que es el vicepresidente de las pocas asociaciones constitucionalistas que dan en Cataluña, vosotros que sois catalanes lo sabéis muy bien, Sacabat, que va a tener un acto el domingo en Vic. Pero antes os quiero poner un vídeo que le quiero preguntar a Carlos qué le parece, que el otro día yo personalmente en el Congreso de los Diputados, eh, preguntara por esa agresión o por ese ataque que sufrió el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández a la líder de Percar, la portavoz en el Congreso de los Diputados y, y os voy a poner este vídeo para que, para que veáis lo que, lo que me dijo y, y lo comentamos ya seguida también con Jorge Salvador vamos a verlo a ver si hay alguna pregunta, encantada de contestarla si ustedes condenan el ataque que sufrió el otro día el líder del PP en Cataluña, en Vic, Alejandro Fernández, que fue acosado por un grupo de separatistas y lo condenan. Gracias. Bueno, yo no voy a contestar. No sé qué os parece, eh, Carlos, tú primero, que una líder política, representante pública en el Congreso que representa, ah, pues, por desgracia, a una gran variedad de catalanes, se niega a condenar una agresión al líder de PP en Cataluña. No sé si te lo esperaba de un, en fin, de un político separatista, en este caso Miriam Nogueras.
3: Sí, la verdad es que me, sí me lo espero porque desde el momento en el que hice, empezaron con su campaña de Som pau hace ya 10 años prácticamente, eh, eso ya era muy poco creíble, la deriva era inevitable, por desgracia, y por tanto, bueno, pues apelan a la violencia, no condenándola, es una manera de apoyar eh, la violencia callejera en Cataluña y es eh, la, la hoja de ruta que tiene ahora mismo el separatismo catalán. Mm, el Partido Popular pues, va a estar en todos lados, en todas las provincias, en todos los municipios de España, independientemente de las amenazas que le puedan hacer otras fuerzas políticas y vamos a estar ahí defendiendo nuestros valores, defendiendo nuestra bandera española y defendiendo la libertad al final. La libertad no solo la nuestra, también de los que consideran que somos unos invasores, etcétera, etcétera, porque ellos sin saberlo están sacrificando su libertad, poniéndose al servicio de estas ideas tan peligrosas y nosotros vamos a estar ahí para todos los catalanes.
0: Pues eh, Jordi, te vuelvo a saludar de nuevo, eh, gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco de, de lo que tenéis pensado hacer el domingo, pero a ti ya, viviendo en Cataluña y formando parte de una asociación que ha sido... Tan boicoteada, tan escracheada, tan estigmatizada por los jóvenes independentistas como Sacabat. ¿A ti esto te sorprende? Que una líder política de un partido separatista en Cataluña no condene la violencia?
2: No, no me sorprende, básicamente porque eh, hay otros líderes independentistas que en sede parlamentaria, eh, en el Parlamento de Cataluña, no solo no es que no hayan condenado la violencia que hemos sufrido los jóvenes de Sacabat en diferentes eh, acciones que hemos llevado a cabo en diferentes universidades en Cataluña, sino que ha habido líderes independentistas que no solo no han condenado, sino que han ensalzado, han animado a esos cachorros del separatismo, a esos violentos, a esos totalitarios, a que sigan acosándonos, a que sigan atacándonos y a que sigan, en definitiva, a, vulnerando nuestro derecho fundamental a poder participar y a poder eh, expresarnos libremente en los diferentes campos universitarios que hay en Cataluña. Eh, en cuanto al vídeo que ponías, eh, eh, es, ¿es una muestra, esta estrategia que, que los líderes separatistas están siguiendo uh, con, con estado de alarma, es, es una muestra de la degradación moral de, de la clase política del separatismo de hoy en día? Es decir, eh, gente que por un lado se lleva una pasta cobrando un, un dinero que, que pagamos todos los españoles, pero a su vez eh, se niegan a cumplir con uno de los deberes eh, que conlleva asumir esa pasta, que es responder a la prensa porque al final se trata de rendir cuentas a todos los ciudadanos españoles, les hayan votado o no. Por lo tanto, bueno, eh, la degradación moral en Cataluña y la degradación democrática ¿eh? en Cataluña eh, sigue, sigue es palpable eh, por mucho, eh, poco se comenta, pero por mucho que que el gobierno de Sánchez y, y sus socios se empeñen en afirmar que gracias a los indultos se ha, se ha logrado una normalidad democrática porque bueno, los hechos demuestran todo lo contrario.
0: Jordi eh, te quiero preguntar, también le voy a preguntar sobre esto a Carlos y, y a Tibor, pero me parece gravísimo que hayamos conocido en las últimas horas que la generalidad llama a vetar a Sacabat en los campus. Eh, realmente sí es. Eh, lo que han dicho es que las universidades eviten que vuestra asociación, vuestra plataforma pueda celebrar algún acto eh, en un campus de cualquier universidad de Cataluña. Imagino que te parecerá igual o más grave que a mí. Eh, no sé cómo ves la situación. Esta noticia va a hacer que os amedrentéis, que no vayáis ya más a las universidades. Imagino que no. Pero bueno, ¿cómo la valoras? ¿Cómo la ves como vicepresidente de, de Sacabat? Un, es que es un veto a, a una organización que realmente no tiene nada de delictivo. Sí, sí.
2: Eh, es, es Bueno, es un veto y es una muestra totalitaria eh, de, de las actitudes del de separatismo en Cataluña. Eh, de esta noticia hay que destacar varias cosas. En primer lugar, eh, lo que ha dicho la Generalitat, porque saben que ellos no pueden prohibir que eh, Sacabat esté presente en las universidades, lo que quieren hacer es eh, lo que llevan haciendo mucho tiempo y es utilizar a los rectores y a los eh, gobiernos de las diferentes universidades públicas en Cataluña a que sean ellas quienes ejecuten esa, esa, esa limitación a la participación de esa cabal, no Es decir, lo que quieren hacer es volver a instrumentalizar políticamente las instituciones públicas que pagamos todos para vetar a, a, los, a, lo, a las plataformas constitucionalistas en, en los campos universitarios. En segundo lugar, eh, a, a la consellera Gemma Jays, que, que es quien, quien ha afirmado eh, lo que recoge la noticia, eh, hay que recordarle que la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, en el 2017, que casualmente es cuando eh, yo empecé eh, como, como representante de una plataforma constitucionalista la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando estudiaba ahí Derecho, eh, hay que recordar que esta universidad eh, ya intentó expulsarnos como colectivo constitucionalista de esa universidad y eh, digo intentó porque nos expulsó pero luego la justicia lo obligó a tener que volvernos a, a inscribir como colectivo eh, en la universidad y condenó a la universidad que por cierto la Universidad Autónoma de Barcelona tiene el mérito y el premio de ser la única universidad en Cataluña eh, condenada por, por vulneración de derechos fundamentales concretamente cuatro precisamente por esto que os decía ¿no? eh, quien se piense eh, que por, por este tipo de, de afirmaciones eh, los jóvenes de Sacaba nos vamos a, a callar o asustar es que no nos conocen. Es decir, por mucho que, que les cueste entenderlo, eh, nosotros eh, entendemos que las universidades eh, son espacios donde debe existir una pluralidad ideológica y una libertad absoluta. Es decir, no hay ningún alumno ni ningún profesor que tenga que sentir miedo a sentirse señalado por expresar libremente sus ideas. Y aunque les pese, eh, seguiremos eh, dando la cara en, en, ya no solo en las universidades, sino en la, en la sociedad catalana en su conjunto para denunciar y evidenciar las vergüenzas del
0: separatismo. Eh, Tibor, ¿no a ti qué te parece como catalán? Eh, yo sé que con Vox lo han hecho muchas veces, os han ido para censurar, van a vuestros actos... Eh, lanzan piedras, intentan a toda costa que no se produzca el acto, supongo que tú también eh, sientes reflejado cuando eh, Jordi cuenta este tipo de cosas, eh, no sé, Sacabat tú cómo, cómo ves la asociación y si crees que efectivamente eh, lo que está haciendo la generalidad es absolutamente arbitrario y, y si te lo esperabas ¿no? que impiden que unos jóvenes eh, valientes pues alzan su voz
1: Sí, bueno, nosotros empatizamos totalmente con la asociación Sacabat y desde aquí eh, mostramos todo nuestro apoyo, realmente están haciendo una labor estupenda, totalmente necesaria, que aplaudo y, y que realmente es, es algo increíble. Y bueno, pues realmente lo que yo opino de lo que está pasando aquí en Cataluña, yo creo que esto solo tiene una, una explicación. Y tiene una explicación muy simple y es que realmente detrás de todo este separatismo eh, está clarísimo que hay una, una ideología, un, una ideología radical, que ya se está acercando a... No creo que no miento, tampoco exagero si digo que ya es una ideología fanática, está llegando a ciertos límites del fanatismo, que esto es muy peligroso porque estos tipos de ideologías pueden llegar a extremos, que realmente ya sabemos lo que puede pasar. Yo creo que la segunda causa que explica todo esto es que realmente dentro, detrás de todo este separatismo hay, hay una organización y que podría, se podría llamar un poquito incluso la como mafia, hay como una especie de mafia a través de la política, asociaciones y todo este englomerado de, de corrupción que se puede llamar, que lo que está pasando aquí solo tiene una explicación y es que hay una organización detrás de todo esto que se está fomentando desde todas las instituciones, desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo realmente está controlando todas las, todas, las, todos los elementos de la sociedad que están, eh, de alguna manera, perpetuando este tipo de ideología, promoviéndola. Y sobre lo del veto de acabar, me parece... Es que me parece algo ridículo. Yo, de hecho, sobre este tema investigo un poco y creo que seguro lo compañero también. Yo creo que precisamente en muchas universidades públicas aquí en Cataluña hay asociaciones que están supuestamente inscritas y todo esto y deberían ser ilegales porque son asociaciones que promueven la violencia. Y sobre esto yo luego que lo sabe. Hay asociaciones que solamente están inscritas que realmente deberían ser ilegalizadas porque promueven la violencia y están actuando en contra de los propios estatutos y los requisitos para si una constituir una asociación en, en una universitaria. Entonces es algo increíble. O sea, me parece que esto es el mundo al revés y repito, solo se explica si hay una organización, una mafia, un ejecutivo que está promoviendo esto y que a través de los rectores y de compañeros eh, separatistas puestos de a dedo están silenciando algunas cosas, haciendo la vista gorda y atacando y censurando a los otros.
0: El, el problema, yo no sé si coincidís conmigo, que el problema que yo veo, la principal problemática es que ya no es eh, algo, el problema no es... Eh... Vox o no es el, el PP o no es una asociación juvenil o no es que la integra. ¿no? El problema al final, en, Catalu en Cataluña es que van contra todo aquel que defiende la Constitución porque igual atacan a Vox, que atacan una asociación de jóvenes que lo único que quieren es hablar de libertad o que atacan al PP el otro día en un acto eh, que la verdad es que fue inexplicable y como acosaban al líder del PP, Alejandro Fernández. Eh, Carlos, no sé qué te parece que la portavoz de Juspercat en el Congreso no se haya atrevido a condenar ese ataque a, a vuestro líder en, en Cataluña. No sé cómo lo habéis visto. No, no,
3: no se atreve porque le encanta que se ataque al líder del PP en Cataluña porque piensa que cuanto más asustan a sus rivales políticos que probablemente ellos califiquen como enemigos, más posibilidades tienen de seguir ganando. Y, y me parece interesante lo que decía Tibor sobre la organización mafiosa que hay en Cataluña, que yo calificaría más bien como régimen. no Es un régimen que controla la educación, la seguridad, la sanidad, la hacienda, que controla las televisiones, los medios de comunicación. Tiene un control absoluto. Intenta eh, expulsar a quien no piensa como ellos, incluso en detrimento pues, de los intereses catalanes, ¿no? porque vemos cómo la economía catalana poco a poco va perdiendo peso, pero les da igual porque, porque ellos siguen manteniendo la hegemonía de un régimen político que está, pues por desgracia, bastante bien instaurado y que al final eh, pues deja pocas alternativas políticas eh, para, para poder eh, terminar ¿no? con este régimen. Y yo leía unos comentarios que llegaban ahí en, en, en YouTube que decían eh, que... España no era Cataluña una cosa así yo quiero decir que justamente lo que necesitamos es que desde el resto de España se dé todo el cariño posible a estos catalanes como nosotros tres que sufrimos diariamente el acoso de pues, toda esta eh, toda esta gentuza eh, y, y prácticamente los bueno, pues, eh, violentos separatistas que nos apoyen, que nos den cariño, que vengan a Cataluña que estén con las empresas que eh, se niegan a torcer el brazo ante este régimen, porque al final la única alternativa que les queda a muchos catalanes es emigrar, salir de su tierra, ¿verdad? y eso es lo que no nos podemos permitir. Hay decenas de miles de catalanes que se han tenido que ir de su tierra, y eso al final también será un problema político.
0: Lo que le quería preguntar a Jordi eh, es sobre efectivamente ese acto que van a desarrollar el Domingo en Vic. Yo, por cierto, voy a intentar estar. Vamos a intentar estar los, los de estado de alarma, a ver si lo conseguimos. Pero Jordi, eh, el acto es en defensa de la lengua, por lo que tengo entendido, uh -huh. eh, porque es que parece que los líderes independentistas eh, siguen negando que hay un problema en Cataluña respecto al castellano. Dicen que el castellano no está perseguido, incluso a mí en el, en el Congreso Rufián me vacilaba, decía que, que él no sabía hablar español porque allí lo persiguen y sabe perfectamente hablar español, yo creo que incluso mejor que catalán. Eh, Jordi, y ya también esto se lo pregunto a, a los tres, uh -huh. ¿no? El problema de la lengua en Cataluña al final es un problema evidente, sobre todo cuando vemos la denuncia de la familia de Canet de Mar. ¿Por qué los independentistas constantemente ridiculizan a todo aquel que dice que, oye, que sí, que hay un problema y que la lengua española está perseguida? Ellos, a todos los que enunciamos esto, nos, nos ridiculizan. Vuestro acto va sobre ello. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, eh, como bien dices, el separatismo eh,
2: tiene como estrategia, estrategia ridiculizar a aquellos que denunciamos eh, eh, la, el desuso de, de, del español y la marginación que, supe el, que sufre el español por parte de las instituciones catalanas porque ridiculizar eh, lo hacen para no demostrar, porque claro, reconocer que el castellano está perseguido supondría a reconocer su miseria moral. Y es que, eh, eh, que en Cataluña el español no se utiliza de la misma forma que el catalán, por parte de, en este caso, el sistema educativo, es una evidencia palpable. Y es que no es que lo diga yo, que podría decir, bueno, es que tú lo dices porque eh, vienes viciado de parte. No, es que lo ha dicho la justicia. Es que la justicia ah, ha demostrado que eh, el uso del castellano o del español en la educación en Cataluña es eh, ínfimamente eh, bueno, está súper desproporcionada en relación al uso del catalán. El catalán es la lengua vehicular y el castellano pasa relegada a una simple asignatura más, como lo pueden ser las matemáticas, las ciencias sociales o la química o la física, ¿no? eh, Y bueno, al final lo que vamos a hacer en BIC y lo que estamos realizando desde la plataforma de Escuela de Todos es eh, pisar la calle, ir a todos los municipios de Cataluña para acercarnos a las familias, explicarles en qué consiste eh, la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que, eh, eh, que en el sistema educativo catalán también se tiene que garantizar la enseñanza del español y garantizar como mínimo que esta enseñanza sea en un 25% de las asignaturas que se imparten en, en la escuela. Y, y vamos a VIC porque nos consta que en VIC hay eh, muchísimas familias que eh, denuncian este desuso y esta falta de educación que reciben sus hijos eh, en español y vamos a acercarnos para que eh, estas familias puedan venir y puedan eh, firmar el formulario que, que, que llevamos en, en nombre de, de, plataforma, de, de la Escuela de Todos para poder instar a la Generalitat a garantizar esos derechos lingüísticos en, en las escuelas de, de los hijos de estas familias que eh, bueno al final eh, lo preocupante de todo esto es, es lo que comentabas antes ¿no? y es que eh, la miseria moral que hay en Cataluña eh, roza, roza ya límites eh, que antes decía Tibor eh, eh, bueno de, o lo, lo calificaba como organización, bueno, como organización criminal yo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y también me gustaría hacer hincapié en, en lo que has dicho tibor de, de la, la, el carácter ilegal de, de las plata, de, de las entidades juveniles separatistas que eh, asumen como modus operandi cometer delitos para llevar a cabo sus, sus intereses políticos eh, habría que, que preguntarse si realmente este tipo de organizaciones eh, separatistas violentas, que no digo independentistas, porque eh, yo evidentemente no soy independentista, pero puedo entender que haya gente que lo sea y puedo entender que haya gente dentro de lo que son las reglas democráticas puedan defender eso. Lo que nunca voy a justificar ni poder defender es que hayan organizaciones
0: que asuman como bueno cometer delitos para defender sus ideales. Bueno, y tú dices dentro del, del entorno democrático, lo que pasa es que el separatismo al final hay democracia, es un sinsentido, sí, ¿no? Porque sin, con separatismo no hay democracia, porque al final la voluntad de España es que Cataluña sea parte de nuestro territorio nacional, entonces... Al final pues, es, es muy difícil comprender la legalidad del separatismo ¿no? y claro. de los democráticos, porque para ello tenía que haber una votación, pero claro, una votación sobre, sobre no, qué no, nos... No,
2: no, por, por eso yo no, por eso yo utilizo una palabra muy concreta que es separatismo, que para mí no es lo mismo que independentismo. Eh, uh -huh. Son dos conceptos totalmente diferentes, yo evidentemente me opongo a los dos y lo que aquí quiero decir es que eh, habría que preguntarse si este tipo de organizaciones que, repito, actúan, de forma constante y continuada eh, mediante actos ilegales tienen cabida en nuestra democracia
0: porque para Tibor, mí no lo tienen Sí, eh, Tibor, Ortega Smith fue a Vic hace, hace no mucho la campaña catalana y me acuerdo que allí, allí se le dio una espectacular, había gente subida encima de la furgoneta en marcha del secretario general de Vox, de la comitiva del partido, lanzaban piedras yo estuve allí cubriéndolo, lanzaban huevos era un ambiente absolutamente estremecedor eh, de una brutal osquedad. No sé si, en fin, tú conoces Vic, si estuviste allí, si has estado alguna vez y, y qué crees que puede pasar eh, si se acaba se planta allí, porque efectivamente nosotros, nosotros no queremos alentar la veleza ni mucho menos, pero sabes que es, una, es un lugar muy independentista. No, no sé cómo ves tú ese entorno y, y si crees que podría suceder algo parecido a lo que le pasó a, a Ortega Smith de Vox allí.
1: Pues sí, la verdad lo que pasó ahí es totalmente algo decepcionante y lamentable, que en actos de campaña tengan que vivirse en un país democrático este tipo de actuaciones que yo creo que es algo que no pasa en casi ningún país de Europa y realmente yo creo que en el acto de, de este domingo en Vic lo pues, que se puede esperar, que se puede esperar pues concentraciones ilegales por parte de estas asociaciones promovidas por los partidos políticos como no, seguramente promovidos por todo por todo el separatismo y que a qué van ahí pues a generar violencia, a, a no permitir que nosotros nos reivindiquemos con libertad y realmente es algo totalmente condenable. Y yo quiero también hacer un poco de hincapié en el tema de, de lo que estábamos hablando, ¿no? del de español aquí en Cataluña. Y hay que preguntarnos por qué realmente el independentismo le está dando tanta caña con el tema del catalán y de censurar el, el español. Y es que, si nos fijamos, esta es la única arma que tiene el nacionalismo. Realmente, el nacionalismo aquí en Cataluña es algo tan, en mi opinión, tan ridículo. Es un problema eh, que nos están poniendo y que la única manera que tienen para que la gente apoye este tipo de ideología es comiéndolo en la cabeza a la gente a través de toda esta organización y todo este entramado eh, que sigue las órdenes del Ejecutivo separatista. Entonces, la lengua es, el único, es la única cosa que pueden acogerse de alguna manera para tener algo con lo que diferenciarse del resto de España y de alguna manera pues, oye, decir, oye, los catalanes somos distintos porque tenemos una lengua distinta, pero es que eso no es así. Los catalanes hablamos catalán y perfectamente hablamos español. Y este tema del lenguaje, que el lenguaje solo sirve para comunicarnos, cogerlo para dividir a los catalanes, que es lo que han hecho, y para fomentar el nacionalismo, es algo lamentable, detestable. Y es algo totalmente de, de ingeniería social para fomentar un cambio de, de régimen y un nacionalismo. Y, realmente, yo al menos, eh, yo como, como, como catalán, como español, aquí en Cataluña, con mi grupo de amigos, con algunos hablan catalán con otros hablo en español, y en una conversación, pues con se empieza catalán, luego en español, y no hay ningún problema, porque el lenguaje, la gente civilizada, utilizamos el lenguaje para comunicarnos, para entendernos, para unirnos. Únicamente utiliza el lenguaje para dividir, para estigmatizar un fanático, que es lo que realmente se ha convertido este, este movimiento.
0: Carlos, ¿qué te parece a ti el acto que va a realizar Sagabat? Si crees que también es necesaria la defensa de la lengua española en Cataluña, no sé, ¿qué, qué visión tienes tú de lo que pueda pasar en VIC y cómo ves que, que esta organización pues vaya a, a desarrollar ese acto a, a pesar de las presiones de, de la izquierda y del separatismo?
3: Bueno, yo creo que el separatismo no ha entendido nada de Sacabat y de, sus, eh, de la gente que forma parte de Sacabat si piensan que con una pequeña amenaza van a conseguir evitar que vayan a VIC porque Sacabat justamente se compone de gente valiente, que ha estado ahí dando la cara pues, en sitios muy difíciles como la Universidad Autónoma de Barcelona y me parece muy necesario que se vaya Vic también a dar apoyo a esas familias que sufren tanto el acoso cada día en un municipio, pues que toda la vida se le ha conocido por mm, sus productos, por, por los embutidos, por cosas tan, bueno, pues eh, es pues una tierra de, de gente muy trabajadora que por desgracia ahora se está convirtiendo eh, en la meca, del radicalismo, del extremismo en la Meca, de esta nueva xenofobia que se está imponiendo en Cataluña, que es este odio al español, la hispanofobia, y entonces yo quiero animar a todos los chicos que están en Sacabat a que vayan ahí, que participen y que bueno, pues defiendan aquello en lo que creen, que es también en lo que creo yo. Sacabat es una organización muy necesaria en Cataluña, ojalá sigáis existiendo muchos años más hasta que podamos recuperar los rectorados, hasta que podamos recuperar la normalidad en los campus universitarios de Cataluña, porque hace muchísima falta. Una región sin universidades libres es una región condenada al fracaso. Yo mismo lo he visto en mi promoción en, en, en la facultad, cuántos de ellos se han ido de Barcelona. Estudiaron en Barcelona y la mayor parte están fuera ya de Barcelona, quedan muy pocos en Barcelona. Por lo cual hay un problema, los jóvenes no encuentran oportunidades en Cataluña y eso es porque si hay yo tuve la suerte de no estar en una universidad, digamos, alejada de todos estos problemas, pero claro, se crea este clima a través de las universidades, de las escuelas, de los, de los medios de comunicación, este clima de crispación y quién va a querer venir a invertir a Cataluña, quién va a querer estar en una tierra tan dividida, donde se diferencia a las personas en función del idioma que quieren hablar libremente o no. Pues, evidentemente. Eh, Jordi,
0: vosotros como asociación supongo que tendréis el apoyo de muchos jóvenes constitucionalistas. Eh, no sé si también, imagino que sí, tenéis el apoyo de, de los grandes partidos eh, constitucionalistas en Cataluña, el, el apoyo del, del Partido Popular y de Vox, ¿no? Sí, por
2: supuesto. Eh, siempre hemos tenido y seguimos teniendo una muy buena relación a, a nivel institucional con, con los diferentes partidos que representan el constitucionalismo en Cataluña. Eh, para nosotros es fundamental que eh, las plataformas civiles como es Sacabat eh, tengan una relación fluida con los partidos políticos porque al final nosotros podemos ser relevantes en el día a día a pie de, de calle eh, con los jóvenes o, o con los ciudadanos que ven en Sacabat eh, entidades de referentes en la defensa de los valores y principios de la Constitución, pero al final nosotros no tenemos capacidad para votar o no una ley que se apruebe en el Parlamento. Ahí están los partidos eh, que representan al constitucionalismo en Cataluña y tienen que ser ellos, al final, quienes eh, debatan eh, de forma directa con los líderes independentistas y tienen que ser ellos quienes eh, legislen y quienes eh, nos saquen eh, a, a, a los buenos catalanes de, de esta situación en la que nos encontramos. Eh, al final, eh, lo que vamos a hacer en VIC es eh, poner en valor eh, y ser consecuentes con, con, con la responsabilidad que supone a, ser, eh, ser ciudadano y el deber cívico que ello con, conlleva. Eh, es lo que, decíais, lo, lo, que, lo que decíais antes y, y quería matizar. Eh, por mucho, por mucho que, que el separatismo se empeñe en generar un clima de confrontación cada vez que el constitucionalismo de forma organizada intente defender eh, la libertad y, y los principios eh, que, que representamos, eh, no, van a, a, a nada. no van a lograr nada. Recientemente, eh, yo personalmente y una compañera de Sacabar recibimos amenazas de, de muerte por lo que aparentemente es una organización eh, separatista y, y no han logrado su, 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 su objetivo, que era callarnos, que era amedrentar a los jóvenes de acabar para que dejásemos de, de realizar la función que realizamos en, en las universidades. Por lo tanto, pues bueno, si en Vic el domingo eh, quieren concentrarse y ponerse enfrente nuestro, nosotros siempre con actitud cívica, eh, como siempre ha sido, eh, estaremos ahí y con orgullo y, y bueno... Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar eh, la supuesta neutralidad democrática que tiene que haber en toda sociedad de cualquier Estado civilizado. Y, y, y serán ellos, una vez más, quienes muestren su, sus vergüenzas y el odio que representan, porque al final eh, lo que representa el separatismo, y antes Tibor lo comentaba, es que el separatismo es una ideología nacionalista. Eh, para ellos eh, la lengua y el catalán es algo importante, como lo es para cualquier partido nacionalista, porque para ellos el catalán, o han utilizado el catalán históricamente como una herramienta de construcción nacional catalanista, eh, han intentado hacer creer que la única lengua propia que hay en Cataluña es el catalán y por eso eh, se ponen tan a la defensiva cuando intentamos cuando hablamos de respetar los derechos lingüísticos e incluimos ahí tanto al catalán y al español, porque que nadie se confunda. Lo que dice la sentencia no es que haya que atacar el catalán o no es que haya de, que desproteger al catalán, sino que precisamente lo que hace esta sentencia es garantizar tanto el uso del catalán, pero también el uso del castellano, porque el castellano también es una lengua cooficial en Cataluña por mucho que el
0: separatismo se empeñe en intentar vendernos todo lo contrario. Pues así es, Jordi, lo único que te quiero decir antes de acabar, porque vamos a ir finalizando ya el, el programa, es simplemente que, que vayas con protección, que lleves cuidado y que tengáis mucha suerte en ese acto. Eh, que muchísimas gracias por venir a Estado de Alarma y lo dicho, si podemos nos veremos allí y si no, os deseo toda la suerte del mundo y que podáis desarrollar ese acto en condiciones de libertad.
2: Ojalá que así sea, Vito. Muchísimas gracias por, por la invitación y muchísimas gracias también a, a Tibor y a Carlos por, por las palabras de apoyo que, que nos han mostrado
0: y espero que sea la primera de muchas, que me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Que vaya todo estupendamente y muy buenas noches. Ánimo Gracias. Bueno, pues eh, para ir concluyendo el, el programa, bueno, esperemos que tengan suerte. Va a ser difícil porque Cataluña, vosotros todos ya sabéis que las cosas eh, no se desarrollan con absoluta normalidad eh, pero bueno, quería cambiar de tema que hay muchos espectadores que nos preguntan por ello, que les interesa el tema y es esa hipocresía de la izquierda feminista que parece que está muy empeñada en eh, denunciar eh, cuando hay algún tipo de agresión sexual eh, si, si son de derecha, si son blancos si son pero luego resulta que tenemos a Mónica Oltra eh, que ha sido denunciada por Vox en las últimas horas eh, Vox ha querellado contra Oltra porque tiene más de 175 casos de abusos sexuales de niñas tuteladas en la Comunidad Valenciana, pero antes de ir con esa denuncia de Vox, Carlos, ya para ir concluyendo, me gustaría pedirte una visión acerca de esa izquierda que le montaba scratches en la Comunidad Valenciana a Rita Barberá por cualquier cosa, por una trama que realmente eh, se, se resolvió y Rita y todos sus concejales fueron absueltos y, y parece que esa izquierda ahora calla ante los abusos sexuales del marido de Oltra y de las niñas tuteladas por, por la izquierda, ¿por qué crees esa oleada de medir de la izquierda que dice que protege a las mujeres y parece que le da absolutamente igual a esas niñas tuteladas en la comunidad valenciana que han sido abusadas? No sé qué opinión tienes tú de, de esta izquierda feminista.
3: Bueno, vamos a ver, ellos, eh, la izquierda realmente lo que quiere es patrimonializar a las mujeres, lo que quieren es eh, coger colectivos y, y apropiarse, adueñarse de ellos, cuando en realidad pues eh, las mujeres... Eh, yo creo que en la comunidad valenciana, en las Islas Baleares, ya han visto cómo los partidos de izquierda tratan a las mujeres que tienen que tutelar, a las niñas que tienen que tutelar. Yo quiero recordar que también el ejecutivo de Francesc Armengol en las Islas Baleares está siendo investigando en el Parlamento Europeo a petición del Partido Popular Europeo eh, por lo mismo, ¿no? por estos casos de, de abusos organizados dentro de las instituciones sin ningún tipo de control. Eh, es lamentable. Son hechos muy dolorosos pensar en eh, lo que han pasado estas niñas, eh, muy poco humano y al final a la izquierda parece que todo le vale ¿no? para mantener el, el poder. Al final parece que solo tienen un objetivo, que es el poder por el poder y les da igual si tienen que justificar abusos, si tienen que justificar dictaduras, les da igual eh, todo y lamentablemente lo que vemos es que esta deriva, que parecía estar en el lado más extremo de la izquierda española, pues poco a poco... Se ha ido adueñando también del Partido Socialista que se suponía o se le presuponía ser un partido de Estado, un partido moderado y que ahora pues vemos que, eh, pues, bajo varios de sus líderes, empezando en Zapatero, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en una filial de, de otras cosas.
0: Tibor, a vosotros el PSOE y Podemos y otros partidos de izquierda os llama machistas. Dicen que no creéis en la igualdad... Y que vosotros utilizáis los casos de violaciones, de abusos, en fin, para, para generar odio. Dice que para, dicen que para hacer política, cuando Pablo les decía que hay que politizar el dolor. Eh, no sé a ti qué te parece lo que pasa en la comunidad valenciana. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, Tibor, si en vez de Mónica Oltra gobernara en Valencia alguien de Vox y encubriera abusos sexuales a menores?
1: Mira, pues lo, que está pasando, bueno, lo que ha pasado en Valencia para mí me parece una desgracia, que espero que bueno, pues con la querella que ha puesto Vox y con, toda la, bueno, pues con todas las acciones que se van a acreditar investigaciones, pues investigaciones, que se pueda descubrir realmente qué ha pasado ahí. Lo que sí que he visto es que hay un informe que se estima que se es ha abusado de 175 menores, por lo que bueno, es, el, es el falso feminismo que utiliza a la mujer, victimiza a la mujer pero realmente no la defiende. Y esto que ha pasado en Baleares y aquí también en Valencia con Mónica Oltra, pues es eso, es hablar de la mujer, hablar de la mujer, decir que se la defiende, pero realmente se la utiliza eh, como una herramienta política para sacarle un rédito político, para aprobar leyes, para aprobar chiringuitos y realmente, pues respondiendo a la pregunta que me has hecho, eh, cuando nos llaman machistas, realmente nos llaman machistas porque sabe que hemos venido aquí a decir la verdad, porque cuando nosotros decimos las verdades, sus chiringuitos se acaban. Por lo tanto, eh, aquí Vox, desde luego que no somos machistas, eh, eh, todas las mujeres que están en Vox evidentemente saben esto y efectivamente lo que realmente sí que se puede evidenciar es que en España los partidos eh, que más dicen que defienden a la mujer son precisamente aquellos que luego hay escándalos como este eh, que realmente no se ha protegido a las mujeres. Y precisamente el único partido que defiende la igualdad verdadera en España es Vox porque todas las leyes de violencia de género... Al Carlos, al
3: cabo, vosotros no defendéis la igualdad, qué? ¿eh? Pues mira, justamente iba a decir que la primera eh, presidenta de una comunidad autónoma ha sido del Partido Popular, la primera presidenta del Senado del Partido Popular, la primera presidenta del Congreso también del Partido Popular. Nosotros eh, no solo defendemos la igualdad de los ciudadanos eh, libres e iguales eh, en España y, por supuesto, en toda la Unión Europea, sino que también la practicamos porque somos un partido libre en el que las mujeres... Eh, siempre han tenido muchísimo espacio, que se han ganado por sí solas. Eh, al final, bueno, pues entiendo que, que Tibor necesita tirar un poco de, de, de argumentario porque estamos en campaña electoral y, y también pues, eh, quiere atacar al Partido Popular de una forma un poco velada, pero bueno, no...
1: Tibor no, está no en es... no campaña, ¿no? Yo no te acuerdo, ¿no? no toco... si te has sentido aludido, tal vez es porque hago, hago... tienes algún tipo de remordimiento. No, porque, porque me dices, dices, el, momento, como, como sois
3: el único partido que puede salvar España, el único, el único... No. Pero, Carlos, ¿tú crees que Tibor viene aquí a
0: hacer campaña o qué?
3: Hombre, pues, yo mira, te voy a decir la verdad, yo espero que venga a hacer campaña porque está representando a un partido político y creo que es, es, lo, es normal que quiera hacer campaña, o sea, es algo lógico sí, yo... no, me, no me figuro que alguien de un partido político esté eh, en, una, en un medio de comunicación y no pretenda hacer campaña viendo elecciones, eso es algo que, que comprendo y, y comparto, vamos, sería problemático que no quisiera hacerlo, simplemente, bueno, o sea yo también eh, vengo aquí y, y escucho cosas y tengo que comentarlas. ¿no?
1: La única campaña que hacemos en Vox es decir la verdad. Solo decimos la verdad. Esa es nuestra campaña. Decir la verdad, decir los problemas que realmente todos los españoles pensamos y decimos. Esa es nuestra campaña, decir la verdad. Y sobre el tema de por qué digo que Vox es el único partido que realmente defiende la igualdad. Oye, porque no me vas a decir que el Partido Popular no defiende las leyes de violencia de género. No está dentro de todo el tema del feminismo y no apoyas todas estas consignas que os acercan a la izquierda. A pero claro, que pero claro,
3: claro que estamos dentro de la de, de la condena. Bloque de la progreso, progreso, y y del bloque y progreso. Claro que progreso. Estamos, y claro que estamos en el feminismo, en el, fe, en el feminismo sano, no en el feminismo radical eh, que expulsa eh, de, de sus de sus filas a las mujeres que no están 100% de acuerdo con lo que predican sus líderes como Irene Montero o, obviamente, nosotros estamos en el feminismo sano el feminismo eh, pues, que, que siempre eh, ha existido, que ahora se ha transformado en otra cosa y estamos también en es la defensa de, de negro, las mujeres frente, ese
1: que acuerdo.
3: Frente, a la, frente a la violencia doméstica que se ejerce contra las mujeres pero por supuesto, vamos, o, o vosotros estáis en contra, o estáis a favor de, de la violencia doméstica de la violencia de género, o estáis en contra de las mujeres. Es pues lo que, es nosotros, lo que he estamos en
1: contra, nosotros estamos en contra de que se utilice a la mujer como un instrumento político. Aquí en España no hay que fomentar la división entre los hombres y las mujeres. Hay que fomentar al contrario su unión. Hay que fomentar la natalidad. Hay que fomentar que haya una buena convivencia y el feminismo de hoy en día únicamente lo que hace es dividir tanto al hombre como a la mujer, dificultar sus relaciones. Crear problemas donde no los hay, lo que hay que fomentar aquí en España, que ya lo garantiza la Constitución, es la igualdad. Y precisamente ese feminismo que ustedes defendéis, que decís que es un feminismo no tan, un poquito alejado del feminismo radical, pero sigue siendo un feminismo innecesario que realmente nuestra Constitución ya garantiza la igualdad. Y con ese feminismo necesario que decís vosotros, se aprueban leyes que al final vulneran la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia, cuando está vulnerada, se acaba la igualdad.
3: Lo único que quiero decir es, cuando has hablado de natalidad, a mí se me ha venido a la cabeza lo que propone el programa del Partido Popular en, la, en Castilla y León en estas elecciones, que es incrementar el cheque bebé, aumentarlo a 1.500 euros por el claro, primer hijo, por el segundo, campaña, ¿no? por el tercero. Claro, claro que hago campaña, porque es necesario hecho para eso. hacer campaña contra Sánchez. Y hay propuestas concretas para fomentar la natalidad, como la educación Pero, gratuita de dos el Partido a tres años, Popular, como el programa el Partido Popular, el tema, para el cuidado de los niños en, los, en el mundo rural de 0 a 3 años, como las bueno, ayudas... Lo, lo, cierto la es, los lo, lo
0: cierto es que los dos, yo creo que defendéis la igualdad, estáis en partidos que defienden totalmente esa igualdad, que condenan la violencia venga de donde venga, y, y eso es lo importante, ¿no? Al final la izquierda hemos visto, eh, como en el caso de Mónica Oltra, por ejemplo, condena las agresiones según de dónde vienen, según a quién vota el agresor, según de qué nacionalidad y yo creo que los dos estés en partidos que efectivamente eh, no pasan por esos filtros y que siempre condenan con rotundidad toda la violencia y eso hay eso, que decirlo es lo importante. Así que, bueno, yo, yo con eso me quedo. Eh, sí que os quiero decir que, bueno, ya, ya son casi la una y cuarto y nos ha mucho el programa, así que vamos a tener que ir concluyendo. Pero doy de verdad las gracias sinceras por haber asistido, por venir a una tertulia más y por eh, venir a este eh, programa de, de, en fin, eh, inauguración de, de Alerta Joven. Y, y desde luego que es un placer contar con jóvenes como vosotros y, y nada, eh, simplemente desearos eh, en fin, suerte en vuestras actividades políticas, en vuestros grupos y, y veremos qué pasa en las elecciones, ¿no? Eh, Carlos y Tibor
3: bueno, Estoy seguro de que ahí estaremos y que, que ahí nos veremos y, y ahí me, me quedo para no para no alargarlo pero ha sido un placer en todo caso estar aquí en esta tertulia compartiendo pues con eh, otros dos catalanes de bien que eh, estoy seguro que defienden a su patria por encima de todo y por tanto, pues también todos los derechos y libertades que se garantizan en España. Y muchísimas gracias a vosotros por organizar estas tertulias que son tan necesarias y que espero que muchísima gente las pueda ver. Y bueno, yo creo que aunque sea la una y cuarto, pues la verdad es que se me ha hecho muy corta. Así que muchísimas sí. gracias y nos veremos muy pronto, espero.
0: Tibor, a ti no te veremos con el, el, el pin este de colorines, por lo que has dejado claro hoy, ¿no?
1: No, nosotros no defendemos de agendas globalistas Nosotros la única agenda que defendemos Es la de los españoles, porque estamos en España No creemos en agendas globalistas Nosotros no somos, ya sabéis quién Bueno, pues Muchas gracias a los dos, tengo que cortar Porque si no la podemos tirar aquí hasta que salga por la mañana
0: Gracias por la invitación
1: Buenas noches
0: Venga, que vaya bien, chico, gracias, hasta luego
1: Pero perdona, ¿de qué medio es? EDATV EDATV ¿Eh?